0: Mamãe com pena. Lama no universo.
1: Programa Lama Sal. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um programa Lama Sal. Hoje nós vamos ter o nosso quadro Passado Presente.
0: Nesse quadro a gente vai conversar a respeito de algum trabalho histórico da música brasileira, contando sua história e discutindo a sua importância.
1: E nessa segunda edição vamos falar de um álbum que está completando mais de 30 em 2021, 50 anos para ser mais exato, e é o icônico dentre a vasta discografia de Marcos Valle.
0: Então não dê bandeira, pois vamos colocar em pauta o álbum Garra, lançada pelo selo Odeon em 1971. Passado, presente
1: Amigo, Tom, que bom. Então, falando uma breve história sobre o Garra, né, a gente pode classificar como o Garra o oitavo disco do músico carioca Marcos Valle, que foi lançado em 1971, um álbum com composições de Marcos e Paulo Sérgio Valle, com que ele fez várias composições do álbum. No início dos anos 60, Marcos Valle passou por um bom tempo nos Estados Unidos, né, marcando presença em gravações e apresentações, como a gravação dos discos brasileiros, gravado pela Warner, e também o samba 68, lançado pelo selo Rare Records. É, além das apresentações com o Andy Williams em tal época, o Marcos Valle visivelmente foi bastante influenciado pela música pop na bossa nova e também pelo pop barroco, uma sonoridade também muito usada pelo Sérgio Mendes e seu grupo 65.
0: Depois de voltar dos Estados Unidos, Marcos Valle trouxe muito de suas experiências musicais de fora para o Brasil mas sempre preservando sua brasilidade, né? Em especial a bossa nova, que era sempre figurinha carimbada em seus discos no final dos anos 60 e início dos anos 70, e ainda que sempre trazendo coisas novas para sua sonoridade, né? Nessa época do início dos anos 70, cada disco do Marcos Valle vai ter sua singularidade e os elementos que diferem um ao outro, né? Sempre adicionando a bossa nova tradicional do compositor.
1: Total, cara, assim, a gente tem que levar em consideração que o garra ele parte de um processo de mudança da música de Marcos Valle, né? Assim, eu vejo que vai a partir do disco Mustang Cor-de-Sangue, né? Lançado em 1969, que foi um disco que tem uma levada bem pop, o um pop barroco, né? Feito em muitos Estados Unidos e tal. A bossa nova e a soul music, a pilantragem também, tipo, do Donato Buzar, do Simonal, do Erlon Chaves. Os discos Mustang Cor-de-Sangue, o álbum de 1970, que é o disco da cama mais conhecido assim, né? provou que Marcos Vale, cara, ele, ele gostava muito de misturar, usar, criar, né? Tipo, nessa vibe.
0: Cara, exatamente. E é importante a gente contextualizar que a época que o disco foi concebido era marcada pelos anos de chumbo, né? Do governo militar, com o presidente Médici, e também marcada pela vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70, né? Então a repressão da ditadura estava no auge o que refletia na censura das músicas. Então, o Marcos Vale estava cansado do contexto da época, ele participou da passeata dos 100.000 mil em 68, e sempre fazendo música de protesto contra a ditadura militar. O Garra é mais um reflexo do contexto da época. Ele aborda temas políticos e sociais, começando pela capa, né, que já mostra o Marcos Vale com semblante cansado e, e agarrando suas garras na estampa cara bem
1: lembrado esse lance da capa, né? Que a capa, ela foi uma sugestão do Máriozinho Rocha, que foi um dos produtores do disco, né? Com o layout do é, Joel Cochiararo na época ele era responsável por autoria e capas do, de lançamento da Odeon, né? E fez outra também da Som Livre. Garra é de forma discreta, em forma de protesto contra a ditadura militar em sua capa, né? Por exemplo, que lá tem a, a morte das Garras do Marcos Vale eu acho que estabelece bem uma referência ao momento que a gente vivia na época.
0: Cara, com certeza, sem dúvida o Garra é um dos álbuns mais políticos do Marcos Valle, ele fica ao lado do Previsão do Tempo nesse quesito, né? disco lançado por ele em 73, que também aborda temas políticos e esconde críticas no meio das letras. Né? O Garra já abre com uma música de protesto, né? se trata da faixa Jesus Meu Rei, que originalmente foi composta como Pobre do Rei. Mas essa primeira versão acabou sendo censurada pela ditadura militar Por fazer referência ao presidente do Brasil na época né? O curioso é que a primeira versão da letra de Jesus Meu Rei Foi gravada por Leno em 1971 para o álbum Vida e Obra de Johnny McCartney Álbum que também foi censurado pelos militares na época E só acabou sendo lançado em 1996 Pobre do rei Fazendo lei, passa seu tempo real
1: Assim, cara, é, tem também o lance que esse, esse, essa música do Lennon foi lançada num compacto da Polydor, né, com Jesus Meu Rei também. Mas também a gente tem que lembrar das músicas Gar e Black is Beautiful. A última foi um grande sucesso, né, que virou uma espécie de hino de luta do movimento negro, fez muito sucesso com Elis Regina. Originalmente, essa música passou por modificações, tendo o um trecho mudado que deveria ser originalmente que melhore meu sangue europeu e acabou se tornando que se integre a meu sangue europeu. Então, Marcos Vale, cara, ele que não é bobo nem nada, né? Ele viu que não pode deixar essa música de fora. Então, ele prosseguiu para incluir seu disco Garro Ele fez muito bem em tomar tal medida. Hoje cedo na rua do Ouvidor. Quantas horríveis eu vi Essa música a gente sabe que fez muito sucesso com a Elis Regina e ela se apresentou com o Tony Tornado né, no Maracanãzinho, no show em 1971, se eu não me engano. E o Tony Tornado, cara, ele fez, ele ergueu o curso em referência aos Panteras Negras, né? O que não foi bem visto pela ditadura militar. Eles, de imediato, foram levados é, à delegacia, né? posteriormente liberados, mas assim, é uma música que também uh, reflete bastante o clima político na época, as tensões sociais, raciais nos Estados Unidos, principalmente, né? as influências dos movimentos políticos de fora, que o Marcos Vale nessa época, no do fim dos anos 60, ele viajava muito pelos Estados Unidos, né? então foi uma forma de reflexo, querendo ou não, política, né?
0: Além de Black's Beautiful, a faixa Garra que dá nome ao álbum, né? ela também é uma espécie de crítica social ao contexto da época. Né? É, fazendo comentários sobre a ganância das pessoas de só viver pelo capital e só viver por ganhar dinheiro, é, mas que na verdade elas estão morrendo e esquecendo das coisas boas da vida, né? E esquecendo de viver. No disco seguinte do Marcos Valle, O Vento Sul, ele também vai fazer críticas parecidas e também vai falar bastante sobre a vida no interior uma vida mais simples.
1: Quero a realidade, eu sei ganhar dinheiro de verdade. Se eu não morrer
0: até o fim do ano ah,
1: ah, emprego o capital a todo pano ah, ah, Totalmente, cara. A gente também não pode esquecer dos músicos que acompanharam Marcos Valle nessa época, né? O um verdadeiro time dos sonhos. Com as composições geniais, cara, do Marcos e Paulo Sérgio Valle, uh, com a formação de sonoridade ímpar, não podemos esquecer o time de músicos que foi montado pra gravação do clássico. Além da belíssima voz do Marcos Valle, ele também toca o piano e seu violão, né? sendo também responsável pelos arranjos nas músicas com mais de 30, eu acho que é a música que mais fez sucesso, né? E também na faixa O Cafona. A gente não pode esquecer que O Cafona, cara, ela serviu de tema para a novela da mesma época da Rede Globo com o nome da música, transmitida em 24 de março de 1971 até 20 de outubro de 1971.
0: O disco também conta com a presença da cantora Marizinha, que era uma fantástica intérprete da época, que curiosamente só lançou compactos. Ela fez parte do trio Esperança junto com a Evinha, né, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, e também marcou presença em outros clássicos além do Garra, como por exemplo, o álbum de 74 do Marcos Valle e o disco de 78 de Javan, mais conhecido como Cerrado. Aqui ela apresenta com primor a apresentação de uma soul music de qualidade.
1: Totalmente, né, cara? Além da Marizinha, que é uma cantora fantástica, que gravou uh, vários clássicos nos anos 70, né? A gente possui também a presença do grande maestro Gerardo Vespa, que ele é o responsável pela guitarra e violão do disco. É um músico excelente, muito influente, né? Em que, infelizmente, não dão devido, os devidos créditos a ele. O, o Gerardo Vespa, cara, ele participou da segunda geração da Bossa nova, né? Junto do Marcos Valle. Inclusive, gravou vários clássicos do Marcos Valle, como é o Deus Brasileiro, Precisa Aprender a Si Só... Gente e Vem o Sol, no disco de 1965 dele chamado de Samba Nova Geração.
0: Ele também regravou a canção Viola em Luarada, do seu disco Eu e o Violão, de 1968. Então
1: ele já tinha ele já tinha bons olhos por parte da Odeon, né? Marcos já era interessado na sonoridade que ele fazia. A gente não pode esquecer que o maestro Geraldo Vespa, ele, ele trouxe uma sonoridade sobre o Brasil também, né? Um dos pioneiros. A gente não pode esquecer, por exemplo, do disco Geraldo Vespa e seu grupo para frente. Só vou nas Quentes, Um disco que tem muita influência daquela outra é, do da pilantragem da época dos anos 60, né? E dessa forma, o maestro, ele foi responsável pelas seguintes faixas do disco: Jesus, meu rei, Garra, Black is Beautiful, ao amigo Tom. Kim Bandeira e Wanda Vidal.
0: Outra participação do Garra que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum é do Dom Salvador, né? Ele ficou responsável por tocar o cravo e o órgão na primeira faixa do disco. Dom Salvador foi um dos grandes responsáveis né, por trazer essa soul music americana para o Brasil, né? Uh, e outra influência grande que ele tem no Garra É justamente o som do pop barroco né, Que vem justamente da maestria De como o Dom Salvador explora né, A sonoridade do cravo Junto com a música pop da época Jesus meu rei Fazendo lei, passar seu tempo real.
1: Totalmente, cara, assim... O, o Dom Salvador, ele também gravou aquele disco lá de 1969, né, pela CBS, que é um disco, um dos clássicos da soul music brasileira, disco instrumental inclusive, e é um disco que, na parte da, da, dos instrumentos, né, instrumental e tal, ele lembra muito Garra, né, tem aquela influência também do pop barroco dos Estados Unidos, que a gente já falou anteriormente, e outro músico, cara, que a gente vai incluir aqui na nossa, na nossa conversa, é o Capacity, é um músico que toca baixo, elétrico no disco, né, ele ele é um grande músico que atua em vários movimentos da música brasileira na época, como é o caso do samba jazz, da soul music, da MPB, do jazz, rock, a big band, orquestra e assim por diante. É um músico que ele é muito, cool, assim como posso dizer, ele é muito obscuro, né? Você não vai achar em nenhum canto da internet alguma informação sobre o Capacete, mas ele participou de vários classes, cara, como por exemplo, o Imagem e Som do Cassiano, o disco de 1971 do Tim Maia, ele fez parte também da banda do Veneno, né? A Sim. banda acompanhava o Herrão Chaves na época mas desculpa
0: cantando mais Sigo procurando uma desculpa te querendo te cantando te querendo mais Vou procurando uma cantada te querendo Me desculpe te cantando mais Tô sabendo de você Tô sabendo para posso... as quem ficou responsável pelas baterias do Garra foi o grande Robertinho Silva, né? Que no futuro ele também vai participar de outros discos do Marcos Vale, como o Vento Sul e o disco homônimo de 1974. O Robertinho é mais conhecido por ter feito parte do icônico grupo brasileiro Sonho Imaginário.
1: Totalmente, cara. E essa é a prova que os músicos brasileiros são muito versáteis, né? Os diversos gêneros musicais que tocam, porque o Robertinho Silva, ele vem de uma escola mais do com do Jazz, né, do Fusion, e ele era uma banda do rock progressivo também, que é o seu Imaginário, que inclusive o Vento Sul do Marcos Valle tem uma pegada bem rock progressivo, e ele se adaptou muito bem ao disco Garra, né, mesmo sendo tipo uma vibe totalmente diferente dos discos que ele veio a, a acompanhar Marcos Valle.
0: É, e também é, é massa citar, você falou da versatilidade dos músicos, é, tem um disco sensacional dele Que faz parte daquela coleção é, Da música popular brasileira contemporânea né, MPBC Que saiu pela Philips no finalzinho dos anos 70 né, E ele tem um disco dessa coleção Que é super experimental né, Um disco instrumental Então você vê aí Que o cara era muito versátil E tocava muito bem em tudo que ele tocava
1: E além do Roberto Silva, A gente não pode deixar de citar, obviamente O maestro Orlando Silveira Que ele é um grande acordeonista, maestro, compositor, arranjador fantástico brasileiro, vários clássicos dos anos 70 da Odeon, ele foi responsável pelos arranjos, né? E, em especial, a gente não pode esquecer duas figuras essenciais para entender o disco Garra. É, no disco Jesus Cristo, da cantora Cláudia, ele faz os arranjos. E também no disco Cartão Postal da Evinha. A gente não pode esquecer que são dois discos que possuem músicas do disco Garra, né? Orlando Silveira é responsável pela, pelos arranjos de Minha Voz Jurado, Sul da América, e também 26 anos de vida normal, e uma das minhas músicas favoritas disco.
0: César Camargo Mariano também participa do álbum, um músico que se destacava na época à frente do grupo Som 3, um grupo que tinha sonoridade muito semelhante ao disco Garra, uma mistura entre pop estadunidense junto de bossa nova e muito soul. Aquele responsável pelos arranjos da faixa Paz e Futebol, que nunca foi regravada por nenhum outro artista, dando assim a ela talvez ao título de música mais obscura do álbum. Puxando
1: um gancho aqui na né, do Sérgio Camargo Mariano, a gente não pode deixar de citar os lendários Milton Miranda, que ela atua sob a direção de produção junto do Lindolfo Fugari na direção musical e o Máriozinho Rocha, que é o cara que a gente falou anteriormente né, que ele deu a sugestão para a capa do disco e na, pro, na assistência de produção
0: no caso Falando um pouco sobre o impacto cultural do disco Garra na época é, ele é um disco que hoje em dia é considerado raro, né, o vinil dele é um disco caro, se você for atrás é, é até difícil de encontrar ele não teve boas vendas na época, né? o que é curioso, porque o impacto dele foi muito grande. Ah, quase todas as músicas, né? tirando Paz e Futebol, foram regravadas por cantores nacionais e também adaptadas por cantores estrangeiros. Né? A lista de regravações é bem grande, então a gente vai citar aqui algumas de nossas regravações favoritas.
1: As minhas faixas preferidas desse disco se tratam de três. Uh, tem uma versão de 26 anos de vida normal, né, que foi regravada por um conjunto argentino chamado Los Informales, é um disco chamado Construcion. né, é um disco que ele tem várias versões de músicas brasileiras, né, músicas de Tom Jobim, do Chico Buar, foi lançado pelo um selo bem obscuro, que é o Music Hall, lançado em 1972. Depois, minha música favorita do disco é O Cafona, na versão de Portinho em Sua Orquestra, do disco Fogo dos Metais. É lançado pelo selo Copacabana em 1971 e é bem naquela linha da Big Band, né, das orquestrações. Além também da faixa Black is Beautiful, regravada pelo grupo sublimes, né? um conjunto de mulheres dos anos 90 que fazem uma sonoridade mais voltada para o sul, fez uma versão dessa faixa do Marcos Valle, né? que foi lançada pela Columbia Records em 1993.
0: As três versões que eu escolhi citar aqui, todas foram lançadas no mesmo ano do Garra, 1971. A primeira que eu queria citar é a versão de Com Mais de 30, regravada por Doris Monteiro e Milutin em 1971. com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 Cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30, mais de 30, mais de 30. A outra versão icônica que não podia deixar de ser citada é a versão de Que Bandeira gravada pela Evinha, e também em 1971. A Cláudia também gravou várias músicas do Marcos Vale, mas a citação que eu vou fazer aqui é de Garra, também lançada em 1971. Corro com dinheiro, ah, ah, até jogar no chão meu corpo inteiro, ah, ah, eu vou morar no centro da cidade.
1: Pois é, o que não falta é regravações desse disco. Se desse para citar aqui no nosso, na nossa conversa, a gente citaria tranquilamente. Mas é porque se trata de muitas regravações. Então, se você tiver interesse posteriormente, a gente vai deixar uma playlist no YouTube, no Spotify, quais faixas que a gente encontrar. Então, saque aí e a gente vai disponibilizar todas as versões que encontramos para você.
0: Mas eu vou vencer. Pensar...
1: A gente não pode esquecer que o Marcos Valle também, ele provavelmente a o pessoal mais novo hoje em dia. Certamente, seus pais gostavam muito do Marcos Valle e não se depararam com isso, né? Porque no 1971 e 1972 foi um ano de muito sucesso para o Marcos Valle, né? Ele tinha acabado de lançar a música Um Novo Tempo para a Rede Globo na televisão que também foi lançado um compacto que reuniu todos os contratados da Globo na época para cantar a música do Marcos Valle, que é conhecida até hoje, certamente todo mundo conhece. É um novo dia de um novo
0: tempo Que começou nesses novos dias As
1: alegrias O Marcos Valle sempre foi uma figurinha carimbada em fichas técnicas de trilhas de novela e também trilhas sonoras de filme. né? Em 1971 e 1972, a gente pode citar que ele teve temas apresentados nas seguintes novelas, como... Tempo de Viver, de 1971, Jerônimo, de 1972, O Homem que Deve Morrer, de 1971, Minha Doce Namorada, de 1971, Uma Rosa com Amor, de 1972, O Cafona, de 1971, e Selva de Pedra, de 1972. Sendo Marcos e Paulo Sérgio Vale responsáveis por praticamente todas as composições da trilha sonora de Selva de Pedra, uma das minhas trilhas sonoras de novela favorita.
0: Sim, dessa época que a Globo contratava compositores né, para fazer músicas originais para as novelas né? E a trilha sonora de Selva de Pedra é tão boa, tão icônica que vale a gente citar aqui que uma das músicas da trilha sonora foi usada como sample pelo Mad Lib e MF Doom no projeto Mad Villain de 2004. A faixa Raid utiliza samples da música América Latina, que é uma composição de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, com interpretação de Osmar Milito e Quarteto Forma. Música É caiu ele é um dos clássicos do hip hop, não
1: né? um dos dos discos de hip hop mais cultuados, então é muito legal ter uns samples uh, do, Mar do, Mar do Marcos Vale né? Esse disco aí tão icônico cara, além do Mad Villain, né, a gente também teve o lançamento do Sound Directions, um projeto do Mad Lib, que foi lançado em 2005, um projeto que ele traz a faixa Vanda Vidal, numa versão uh, instrumental de hip hop, né, de uma fantástica faixa que é a Vanda Vidal, que também serviu de trilha sonora para a novela O Homem que Deve Morrer e que foi regravada também pelo grupo Som Livre, o Som Livre, para a novela de 1972, né, que também Serviu para destacar personagem Wanda?
0: Não confio em ninguém como a G30. Não
1: Mick Jagger, 33 anos Roberto Carlos, 32 John Lennon, 35 Vanderlei Cardoso, 31 Paul McCartney, 33 Caetano Veloso, 32 Elvis Presley,
0: 41.
1: <SILENCIO> Bob Dylan, 34 anos. Os ídolos estão envelhecendo. Um Todos eles estão com mais de 30 anos. Até mesmo Marcos e Paulo Sérgio vale que um dia sentenciaram. Não se deve confiar em ninguém dessa idade. E o público ainda confia neles? Será que a juventude não tem novos ídolos?
0: Essa foi a edição de hoje do programa Lama Sal Passado Presente Locução de João Pedro de Souza e Gabriel Bril Portela Os trechos utilizados foram de músicas de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle e suas versões O último trecho foi retirado de uma reportagem do Fantástico de 1976 Obrigado você ouvinte pela sua participação até agora e até a próxima Mãe com perna lama no universo. Programa Lama Sal.